0: Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Wita Was Katarzyna Michałowska i mój gość Anna Matusewicz. Dzień dobry Aniu. Dzień dobry, cześć Kasia. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Anię znam już kilka ładnych lat i to jest fajna osoba i dzisiaj naprawdę będziecie mogli ją poznać. Ja bym ją poprosiła, żeby powiedziała kilka słów o sobie. Zawodowo jestem związana z Instytutem Kultury Miejskiej
1: w Gdańsku i w pracy zajmuję się wydarzeniami literackimi. i Są to przede wszystkim festiwale literackie. Mamy ich w Gdańsku dwa. a Więc moją pracą jest koordynowanie tych festiwali, ale też organizowanie różnych innych wydarzeń około literackich w IKM-ie właśnie.
0: Ja Anę znam od tego, że była blogerką, fotografką, pracowała jako wolontariusz i razem od razu załapałyśmy flow. Te nasze fajne rozmowy na temat zaangażowania społecznego, na ten temat, że można być proaktywnym, że można coś zrobić. Też taka sprawczość. Znaczy
1: w ogóle rzeczywiście ta sprawczość, o której mówisz, to jest no, mega ważny temat dla mnie i obecnie zajmuję się literackimi rzeczami i jeżeli tak będziemy krok po kroku cofać się, no to kiedyś prowadziłam bloga poświęcenie książką. Robiłam właśnie różne takie inicjatywy książkowe, co poprowadziło jako w stronę tego zainteresowania literaturą i mojej obecnej pracy. Ale jeszcze wcześniej z kolei byłam związana z organizacjami pozarządowymi i w różny sposób współpracowałam z nimi. Początkowo też jako tłumacz, bo z wykształcenia jestem tłumaczką. Później także jako koordynatorka takiego programu obywatelskiego, gdzie organizowałam spotkania i wizyty studyjne dla młodzieży z Krajów Byłego Związku Radzieckiego i bardzo angażowałam się w różne społeczne inicjatywy stąd też... I mój wolontariat zagraniczny, ale też byłam wolontariuszką, znowu cofając się, kolejny krok. W czasach studenckich też byłam i wolontariuszką i pomagałam w wielu takich różnych działaniach, różnych organizacji, więc
0: tego było naprawdę bardzo, bardzo wiele. A powiedz mi dlaczego? Co Cię motywuje do tego, żeby się angażować? Jak tutaj zaczęłaś studia i nagle zaczęłaś się angażować? Dlaczego? Wcale to tak
1: nie było, że przyjechałam na studia i nagle zaczęłam się angażować bo jeszcze będąc w szkole, również robiłam różne, czasami dziwne rzeczy. prawdzie na koniec szkoły nie dostałam czerwonego paska, bo byłam słaba z fizyki i mi fizyka podstawiła nogę. Pamiętam, co moja nauczycielka fizyki na rozdaniu dyplomów mi wypomniała. No ale za to dyrekcja wręczyła mi pamiętam taki dyplom za specjalny dyplom za zaangażowanie społeczne. Więc mm -hmm. dzisiaj nawet wszystkiego mogę nie pamiętać, ale robiłam wiele rzeczy. To wtedy też była moja przygoda z harcerstwem, bo byłam aktywną hercerką w Wilnie. Pracowałam jeszcze zanim skończyłam szkołę. Współpracowałam z redakcjami lokalnych gazet polskich. Był to Kurier Wileński, była to Gazeta Wileńska, więc no, dużo różnych rzeczy robiłam. I kiedy przyjechałam na studia tutaj do Gdańska, akurat ten pierwszy rok był taki dosyć trudny, bo chciałam dalej coś działać. A się okazało, że ten pierwszy rok spędziłam na takiej trochę adaptacji do nowego środowiska. No ale później, jak się odnalazłam w tym nowym miejscu, to, no, to ruszyłam znowu z mhm. różnymi
0: rzeczami. Od tego nie uciekniemy. Jeszcze pogadamy o tym twoim pierwszym roku, ale jak już widzicie, jeżeli ktoś nie zna Anny, no to już tutaj i pojawia się Wilno, i kurier wileński. Chciałam ciebie zaprosić, żebyś nas wprowadziła do miejsca, gdzie się urodziłaś. Też ile lat już jesteś w Polsce. No i też na pewno cię zapytam, dlaczego w ogóle tutaj <śmiech> się zdecydowałaś przyjechać na studia. No tak,
1: urodziłam się w Wilnie. W Wilnie skończyłam szkołę, szkołę imienia Damickiewicza, mm, wspaniałe, wspaniałe liceum. Tak, tak. To szkoła polskojęzyczna, więc wszystkie zajęcia, wszystkie lekcje odbywały się wtedy w języku polskim. Wiem, że później to się troszkę zmieniało ze względu na różne ustawy, które wchodziły na Litwie, i wiem, że część przedmiotów mogło być prowadzone również po
0: litewsku, ale za moich czasów była to stuprocentowo polskojęzyczna szkoła. A więc czyli nauczyciele też byli Polakami, którzy uczyli w sensie takim, że znali dobrze język polski, czyli tak jak to wyglądało? Tak, tak, wszyscy nauczyciele świetnie mówili po polsku,
1: po polsku wileńsku, bo tu można wprowadzić to rozróżnienie. Język polski w wilnie, ten wileński polski może się troszkę różnić, i jak ktoś z Polski pojedzie do wilna i porozmawia z takim Polakiem wileńskim, to na pewno zauważy mm -hmm. pewne różnice. W czasach, kiedy ja kończyłam szkołę, funkcjonował taki program stypendiów rządu polskiego dla osób polskiego pochodzenia w różnych krajach byłego Związku Radzieckiego, w tym m.in. Litwy. Tak się złożyło, że udało mi się zdobyć to stypendium. Osoby, stypendyści rządu mogli przyjechać do Polski, studiować na polskich uczelniach. I tak właśnie trafiłam tutaj do Gdańska.
0: Powiem Ci Aniu, że kiedy opowiadasz o tym, że tam się uczyłaś w Wilnie, że się tam urodziłaś, to ja słuchaj mam takie w głowie po prostu taki obraz, co do cudownego miasta, płynącego miodem i chlebem i po prostu solą cudo z cudownymi ludźmi, ale wszystko przez to, że moja mama do 17 roku życia mieszkała w Wilnie. Tak jak ja. <głosy> Więc podobnie. I to najpiękniejsze naj lata młodzieńcze spędziła tam. Co prawda składali razem z babcią kilka razy, chyba wydaje mi się, że cztery razy prośbę o repatriację, czyli przeniesienie do Polski, bo już to nie była część Polski tylko Związku Radzieckiego dostawali kilka odmów i w końcu przyjechali tak właściwie ostatnim transportem, dlatego ona tak długo tam była, do 17 roku życia, przyjechała ostatnim transportem do Polski i powiem Ci jedną z rzeczy o, kto, o której Ty powiedziałaś, że ten polski wileński jest inny niż polski zaczęła mówić po polsku i okazało się że nie mówi po polsku <śmiech> I to było bardzo ciekawe zestawienie. Niekiedy moja mama zawsze opowiada, to mówi jejku, jak to było, że przecież mój dziadek był nauczycielem, zawsze mówił, że musimy mówić po polsku. Moja mama zawsze mówi, że umie kaczy, byczy, indyczy, czyli umie rosyjski, litewski, ukraiński, bo tam różnych języków się uczyli. Dziadek kazał im mówić po polsku, więc się starała mówić po polsku. Przyjechała do Polski, nie mówi po polsku, prawda? Tak, ja
1: miałam trochę podobne odczucia,
0: kiedy przyjechałam, przy czym to było bardzo
1: interesujące. Teraz Czasu. Jak o tym myślę, to oczywiście może brzmieć trochę anegdotycznie, bo z jednej strony ten polski wileński jest troszkę inny od polskiego polskiego, ale też i, i wydaje mi się, że jak przejdziemy Polskę wzdłuż i wszerz, to słyszymy bardzo różne akcenty, bardzo różne słówka, mhm. które gdzieś tam się wkradły z, z innych języków w tych regionach, więc z wileńskim jest identycznie. Ten polski wileński był pod taką presją i oddziaływaniem innych języków białoruskiego, litewskiego, rosyjskiego. Więc siłą rzeczy do tego języka wkradły się różne końcówki, które nie brzmią może po polsku, słówka, które są spożyczoną wersją jakichś litewskich czy rosyjskich słów na przykład. I to jest takie zupełnie naturalne. Ale w mojej szkole był duży nacisk na to, żeby mówić poprawnie. Ja też miałam świetną polnistkę, która wymuszała na nas naukę na pamięć mm -hmm. Słowackiego, Mickiewicza, więc... Ojej! <laughs> tak, więc Trzeba było, trzeba było się tego wszystkiego uczyć. Ten język polski, literacki język polski, świetnie znałam. Potrafiłam nawet mówić polskie ły, nie ły. Mm, brawo. Tak, więc e, tak to wyglądało. A ale... co z H umiałaś? Też... E, doskonale odróżniam H i H. Brawo. <głos> więc e, pewne rzeczy były dla mnie oczywiste. E, I kiedy przyjechałam tutaj do Gdańska, to się okazało, że mój literacki polski, no, jednak nie wystarczy, żeby zrozumieć wszystko, szczególnie na, na wśród młodych ludzi, 18-19-letnich Polaków, w otoczeniu w których znalazłam się. Więc to był taki przyspieszony kurs innego trochę polskiego, nacechowanego dużą potocznością, różnymi słówkami, których znaczeń nie rozumiałam, typu Beka, ale Beka, co to znaczy w ogóle? Zong. Tak, więc mnóstwo takich rzeczy było, które bardzo szybko musiałam gdzieś tam poukładać w tak. głowie, ale jeszcze taka ciekawostka, która zawsze nas zastanawiała, nas w Wilnie, bo istnieje na przykład Olimpiada Języka Polskiego dla uczniów w Polsce, ale uczniowie polskich szkół w Wilnie również mogli brać udział w takiej olimpiadzie. I my mieliśmy swoje jakieś tam eliminacje do tego etapu polskiego, więc co roku kilkoro uczniów z Wilna jechało na olimpiady języka polskiego gdzieś tam do Polski, do Warszawy, do Krakowa i nieraz zdobywali pierwsze miejsca, indeksy na tych mm -hmm. polonistykach, czy co tam można było zdobyć. I zawsze się zastanawialiśmy, jak to jest, że my, którzy na co dzień gdzieś tam ze znajomymi w domu rozmawiamy po Wileńsku, jedziemy na te olimpiady no i super nam to wszystko wychodzi. I dopiero po przyjeździe do Gdańska, po usłyszeniu, jak ten współczesny polski brzmi, zrozumiałam, że rzeczywiście ten literacki polski, który my świetnie znaliśmy, bo, no bo z nim mieliśmy przede wszystkim styczność, dawał nam fory. Mm. Bo nie mieliśmy aż tak dużo potocznych
0: słów, nie znaliśmy być może. Było łatwiej. I dlatego, Aniu, też jest to przepiękne w Tobie, że Ty naprawdę mówisz bardzo ładnie po polsku. Kiedy Cię poznałam, a myślałam sobie, jejku, ta dziewczyna tak ładnie mówi, jakby jej ciągle słuchała. Masz bardzo duży zasób słów. Przepięknie też zdania składasz. Czasami faktycznie gdzieś tam pójdzie inaczej czasownik, ale to mm -hmm. też jest cudne. Mimo słyszeć. Rzeczywiście ja
1: tego nie zauważam, ale mój partner, który no, też dużo zwraca uwagi na język, na to jak się ludzie wysławiają, jak się, mm -hmm. jak się mówi, na znaczenia słów, to zwraca uwagę na to, że czasami inaczej odmieniam rzeczowniki albo jakoś mi tam te słówka się trochę inaczej inaczej powiedzą. A mhm. już w ogóle tego też nie zauważam, aż tak bardzo. Kiedy moja mama dzwoni do mnie, to od razu automatycznie przełączam się na wileński i to nie jest w żaden sposób świadome. I osoby, które tak gdzieś obok z zewnątrz to słyszą, to się nagle dziwią w ogóle. Czy jakim językiem to jest <śm> <śm> tak? Więc to jest to gdzieś
0: tam takie podświadome zupełnie. Mhm. A możesz nam wyjaśnić, jak brzmi język wileński? Co to znaczy mówić po wileńsku? Nie wiem. <śm> Czy to jest akces? Czy to są jakieś określone słowa? Czy to jest tak jakby załóżmy mówił Polak, który jest Ślązakiem i on przechodzi na jakąś gwarę śląską? No nie jestem językoznawczynią,
1: ale no więc jakby nie badałam mm -hmm, tego, mm -hmm. nie, 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 nie zgłębiałam tego tematu aż tak bardzo. Jednak ten wileński język no to jest polski język, z, który jest taki nasączony wręcz różnymi słowami, czy to z rosyjskiego, czy teraz z litewskiego. Czasami też jakimiś słowami prostymi, jak to się u nas mówiło, mówić po prostu na wsi, u dziadków, pradziadków, tak się mówiło. To była taka mieszanka może polskiego, zahaczająca trochę u białoruski, nie wiem nawet, uh -huh. no w zasadzie to jest to takie pogranicze, prawda? zna się znajduje na takim pograniczu Polski i Białorusi obecnej. Akcent może być inaczej rozłożony. Na pewno to l jest takie przedwojenne i to jest takie powszechny mm. W sieci można poszukać trochę tekstów, bo kiedyś też widziałam, że niektórzy wilniucy, bo mogę wspomnieć o tym, że osoby, które mówią po polsku, którzy są z pochodzenia Polakami, a urodzili się, od zawsze mieszkają w Wilnie, mówią o sobie wilniucy. Ja też niejako jestem wilniuczką, więc niektórzy wilniucy tworzyli nawet, pisali w tym wileńskim. Można, można poszukać
0: i zobaczyć, jak to wygląda, jak to się czyta. Znasz statystyki, ile ludzi mówi tam po Wileńsku? Ile ludzi w Wilnie? Nie wiadomo, nie? A, nie, aha. trudno mi
1: powiedzieć. No, można
0: założyć, że
1: wszyscy Polacy mieszkający od mhm. zawsze, urodzeni na Litwie, w Wilnie, mówią po Wileńsku. Mogą tak. mówić i po Wileńsku, mogą jednocześnie mówić po polsku, właśnie się tak przełączać. Tak, tak, ale tak. jest to też o tyle ciekawe, że no, Wileński nie jest skodyfikowany, więc tak. ten Wileński w mojej rodzinie może brzmieć trochę inaczej niż wileński w jakiejś innej rodzinie wileńskiej. To jest język,
0: który żywo reaguje w ogóle na to, co się dzieje dokoła. Język wileński jest językiem domowym. Ja to tak rozumiem, <grym> że to jest takie domowe kapcie. One <grym> trochę tak pasują i tak chodzi się w nich, więc nazbierają różnego kurzu i tak dalej. <grym> tak mi się to no, kojarzy. To, no.
1: Tak, to jest bardzo fajna metafora. <grym> jest e, idąc dalej właśnie tym tokiem, on jest bardzo wygodny. Jest zrozumiały dla wilniuków, bo bo nawet jeżeli użyjesz jakiegoś słowa jako pierwszy, który będzie spolszczoną wersją nie wiem, litewskiego rzeczownika, to wszyscy to zrozumieją pilnie, mm, mm, prawda? No mm, bo mm. też znają litewski, też znają tak. rosyjski, więc
0: raczej to nie będzie taki ad w ogóle. Co to jest, tak? A, 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 <laughs> tak? No to jest ciekawe, bo widzisz, jeżeli jest tak, że kogoś nie dotyczy ta historia, tak jak mnie, czy ciebie, czy gdzieś tam te korzenie wileńskie, czegoś, że to tak rezonuje, że gdzieś się tam usłyszy to i to mm -hmm. jest to, dotyczy jakiegoś naszego serca, to myślę o tym, że, że ta historia, ona przemija, bo wiem, że są robione festiwale, wileński w Gdańsku kultywowana tradycja, prezydent Adamowicz bardzo mocno, bo on też miał rodziców, którzy pochodzili z Wilna i on bardzo tak tutaj te tradycje podnosił. Wiele ludzi z Wilna rozjechało się po świecie, między innymi na przykład moja ciocia wyjechała do Katowic, na przykład mm -hmm. była dziennikarką w Dzienniku Zachodnim, więc po prostu te, te historie tych Wilniuków, one są przeróżne. Nie, nie wiem na ile są spisane, na ile są opublikowane, czy są jakieś fajne reportaże na ten temat, ale zastanawiam mnie to, czy to będzie tak, że, że naturalnie to po prostu jakoś wymrze, jakoś po prostu yy, przyjdzie czas, no bo ty już jesteś kolejnym pokoleniem, później no już swoje dzieci no to już będą mówiły po polsku na pewno, no bo się urodzą w Polsce, więc nie wiem, mm
1: -hmm. nie wiem. No Myślę, że no, tak nie do końca. No, Trochę mm -hmm. wspomniałaś o tym, że, że nie wiemy, czy te historie są spisane. Ja mm -hmm. wiem, że w Gdańsku był realizowany taki projekt, takie działania spisujące, nagrywające rozmowy z ludźmi z Wilna, którzy kiedyś przyjechali tutaj, bo była taka fala osób z Wilna. Dużo przyjechali tutaj jako repatrianci do Gdańska. Tak, tak. Czy znaczy też na te ziemię odzyskane tak, tak zwane mm -hmm. też wielu profesorów, czy Politechniki, czy tego Uniwersytetu Medycznego kiedyś właśnie pochodzili z Wilna. Organizowało to, to Towarzystwo Ziemi Wileńskiej, czy jakoś tak ta się organizacja nazywa, działa tutaj w Gdańsku, więc oni zbierali Spisali te historie, dokładnie, robili też wystawę, można, można poszukać. Myślę, że tam wiele ciekawych takich głosów można usłyszeć i wspomnień. Nie sądzę, że to gdzieś tam zniknie i umrze, mm -hmm. bo owszem, no, wiele osób się rozjeżdża. To między innymi też była taka trochę bolączka tego programu stypendialnego, w ramach którego ja też tu przyjechałam do Gdańska, że w zamyśle myślę chyba twórców tego programu było to, że osoby, które z Wilna wyjeżdżają do Polski studiować, kończą studia w Polsce i później z tą wiedzą wracają do Wilna. No niestety jest tak, że wydaje mi się, że większość zostaje w Polsce. Mm -hmm. Jest to spowodowane różnymi powodami, bo jednak czas studiów, tej młodości to jest czas, kiedy się zawiera najwięcej znajomości, znajduje się partnerów, mężów, żony i to życie jakoś tak samo się zaczyna układać już tak. w nowym miejscu, że później powrót do Wilna wcale nie wygląda jak powrót, tylko jako poważna przeprowadzka i odnajdywanie się na nowo w miejscu, które, z którego już się dawno wyjechało. Ale na no niektórzy wracają, ale jednocześnie nie wszyscy wyjeżdżają przecież z Wilna. Wiele osób działa, pracuje, tworzy w Wilnie, będąc Wilniukami. Ich dzieci z kolei tak. będą dalej nieść tę tradycję mhm. wileńskości i będą kolejnymi pokoleniami Wilniuków. Mm -hmm.
0: Aniu, a chciałam się Ciebie zapytać właśnie a propos tego myślenia, o którym mówiła moja mama, że ona zna wszystkie języki. Ile Ty języków znasz, kobieto? Znam polski, znam wileński, mm -hmm. znam litewski,
1: litewski znam, znam rosyjski, rozumiem białoruski, czasami rozumiem ukraiński, ale to wynika chyba z tego, że białoruski jest taką trochę mieszanką polskiego i rosyjskiego, więc jak się zna oba języki, to zakładam, że łatwiej zrozumieć. A z kolei ukraiński, no też jest trochę podobny do rosyjskiego. Wiele, I trochę polskiego. Mhm. Tak, wiele słów można wydedukować w ogóle znaczenie tych mhm. słów, chociaż mówić
0: się po ukraińsku czy po białorusku nie potrafię. To jest niesamowity zasób, Ania, twój, bo myślę sobie o tym, że niestety coraz mniej Polaków, młodych Polaków, zwłaszcza jak ty jesteś raczej bym Cię kwalifikowała do młodzieży niż do starszych, że mało młodych ludzi zna język rosyjski. I to tak bardzo Tobie zazdroszczę, że Ty możesz lepiej znać sytuację polityczną na Litwie, bo Ty znasz język litewski, możesz no, przeczytać po litewsku różne artykuły. No, ogromna zazdrość z mojej strony. No i też o, oczywiście o wiele lepiej znasz język rosyjski niż ja. Ja się biedzę nad tą cyrylicą. Znam cyrylicę, ale wiesz, ciężko mi tak czytać biegle ten język, więc naprawdę Podziwiam Cię i przez to masz szersze horyzonty kulturowe. Bardzo Ci tego zazdroszczę, że nie patrzysz tylko w stronę zachodu, bo my teraz mm -hmm. bardzo poszliśmy w stronę tego języka angielskiego, dużo ludzi wyjechało do Londynu, czyli ten zachód, zachód. Ciągle patrzymy, że mamy za mało, bo tam na zachodzie to się porównujemy i tak dalej. Ty masz zupełnie inne porównanie, inne spojrzenie i tak naprawdę możesz patrzeć i w stronę zachodu i patrzysz też w stronę wschodu. I to jest naprawdę cenne.
1: Ja myślę, że to, o czym mówisz, to nie jest zasługa znajomości języków, bo języków można się nauczyć tak naprawdę. Okej, okay, jakby angielski wydaje mi się być bardzo prosty, ale jak próbowałam się uczyć niemieckiego, to poległam. <grych> Niestety, więc większość języków można się nauczyć. Urodzenie się w takim miejscu i wychowanie się w takim miejscu będącym takim trochę pograniczem, myślę, że to jest najważniejsze, mm -hmm. bo, bo na moim podwórku z dzieciństwa każdy mówił w swoim języku i wszyscy się rozumieli. I mm -hmm. to były bardzo różne osoby. Ktoś mówił po polsku, ktoś mówił po rosyjsku, ktoś tam chodził do litewskiego przedszkola na przykład, więc wtrącał wiele litewskich słów, ale wszyscy się rozumieli. Ktoś chodził do cerkwi, ktoś chodził do kościoła, ktoś w ogóle nie chodził do kościoła, więc jakby te wszystkie rzeczy były kompletnie naturalne. i Myślę, że to jest ta największa wartość i to jest to, co pozwala nam jakby spojrzeć dalej, mm -hmm. czy mieć te, tak jak mówisz, szersze horyzonty, więcej zrozumieć albo próbować zrozumieć. I to na pewno jest coś, co jest dla mnie bardzo cenne, co dla mnie jest bardzo ważne. Właśnie to jakby pochodzenie z takiego pogranicza. Myślę też, że to mityczne pogranicze jest też częścią tożsamości mojej, ale też uczy wrażliwości. Bo bez tego no, można byłoby skurczyć się ze złości i nie ze zrozumienia tego, co się dzieje dokoła. A no, musisz się otworzyć na mhm. innych, na inność, mhm. zrozumieć na przykład dlaczego ten ktoś jest inny od Ciebie, dlaczego ten ktoś obchodzi święta w innym terminie niż Ty, albo chodzi na cmentarz nie pierwszego listopada, tylko w jakimś innym czasie, albo zanosi tam jedzenie na przykład. Mhm. W prawosławiu są dni, kiedy bliskim, zmarłym bliskim zanosi się jedzenie na, na, na cmentarze. Więc jakby widzisz to, obserwujesz, poznajesz, dowiadujesz się, próbujesz to zrozumieć, idziesz sobie dalej. Nie, nie, jakby nie zatrzymujesz się nad tym, że o, to jest jakiś dziwny człowiek, tak? Mm -hmm. Tylko no, to też jest człowiek, jest taki mm -hmm. sam jak ty, mieszka w tym samym miejscu, więc ta różnorodność jest z tych pogranicza, jest,
0: jest czymś naprawdę, nad powiem, formacyjnym. Daje tożsamość. To jest bardzo fajne, Aniu, co powiedziałaś, bo to naprawdę dotyka bardzo głęboko mojego serca, bo myślę sobie o mamie. To, co powiedziałaś teraz, to też tłumaczy mi ją, wiesz? Mm -hmm. Dlaczego ona taka jest? Bo ona była wychowana w miejscu, gdzie obok nich mieszkała szkali Żydzi, gdzie widzieli na przykład ich tradycje. Kiedyś Wilno było pełne Żydów, mhm. teraz już nie jest tak, ale mama bardzo mocno spotkała się z tymi tradycjami i tak jak powiedziałaś, to mówiła, że oni wszyscy razem po prostu spędzali czas, mhm. później tam się pozmieniało. Wiadomo, że, że ten ciężki czas wojny i powojenny, kiedy już no, był taki stres, bo tam wywozi wioskę za wioską, to jest inny, jakby inna historia, ale zastanawiałam się czasami, jak taka starsza kobieta, jak ona jest taka otwarta do mhm. ludzi, że jakoś stara się ludzi zrozumieć, nie ocenia ich, chociaż powiem Ci, że to było też ciekawe, ja pamiętam takie opowieści mamy, opowiada zawsze o Wielkiej Sobocie, gdy mm. się niosło do kościoła jedzenie i opowiada że piekli ogromne placki, yy, duży chleb, że właściwie niosło się do kościoła całe jedzenie, które później się zjadało w święta. Mm. I mówi, że przyjechały takie paniusie z Polski i przyniosły takie małe koszyczki. Później tylko ona stała z siostrą i się pukały w ramię i mówiły ty zobacz, co ci Polacy biedni. Oni tak mało zjedzą. Później na święta, więc to było takie słodkie, inna kultura, inne zrozumienie. W moim domu
1: po kawałeczku się święciło tak, tak że więc trochę... tak bliżej już tej może polskiej, polskiej tradycji. tradycji. Ale na przykład moi rodzice ze swoimi przyjaciółmi obchodzili dwa Sylwestry. Sylwester 31 czyli spotkanie Nowego Roku, a później, dwa tygodnie później, 13 stycznia, Stary Nowy Rok. Czyli jakby według starego kalendarza, który w tradycji rosyjskiej, czy radzieckiej, gdzieś tam się uchował. Każda okazja do świętowania jest dobra, prawda? Więc, więc można było później jeszcze
0: taką powtórkę
1: Sylwestra
0: zrobić w styczniu. A powiedz mi, Aniu, czy pamiętasz, że tam była taka tradycja też w Wilnie chodzenia do bani? Czy to jeszcze e... przetrwało, czy już nie?
1: Nie wiem, czy można jakby nazwać to tradycją, mm. ale łaźnia, czy też bania, istnieje i funkcjonuje. Ja akurat osobiście nie przepadam za, za łaźnią, bo jest po prostu za gorąco. <grym> ale mój tata, kiedy moi rodzice przenieśli się za miasto i zamieszkali w domu, przy którym można było wybudować banie, no to, no to nie, było, nie było mowy, żeby tej bani nie było. Łaźnia u moich dziadków też była rozpalana, zimą szczególnie, a wręcz y, nawet w dzisiejszym języku powiem afterparty po studniówce. Również mieliśmy w takim miejscu, jakby gdzie część tego pomieszczenia była łaźnią z basenem takim zimnym i pamiętam chłopacy po prostu wyskakiwali z tych garniturów, szli do łaźni, potem wskakiwali do lodowatego basenu, no bo w takiej prawdziwej bani y, właśnie chodzi o to, żeby się rozgrzać mocno, potem wskoczyć najlepiej do y, takiego zamarzniętego Jeziora, i potem znowu skoczyć i się ogrzać
0: do, do tej łaźni. No tak, czyli Ania zdecydowała się przyjechać do Polski. Ten pierwszy rok, o, o którym mówiłaś o języku, na pewno jakoś y, musiałaś przeżyć. Ale powiedz mi, jak patrzysz na, na ten pierwszy rok i w ogóle to, jak przyjechać do Polski, no co Cię wkurzyło, zdziwiło, zaszokowało? Co było takiego dziwnego? Czy to jest prawda, że Litwini mówią o nas, że, że my to zawsze mamy swoje zdanie na temat i tam, gdzie Polacy to jest rozg jesteśmy rozgadani?
1: Wiesz co, tak, to trochę taki stereotyp Polaka funkcjonuje na Litwie, że, że możecie zagadać, po prostu będzie gadał i gadał. Ale z moich takich wspomnień te pierwszego roku no było to trochę czasu temu, tak? No. Więc, więc wszystkiego już dzisiaj nie pamiętam, ale dwie rzeczy chyba ten język, że musiałam się jakoś tak oswoić, osłuchać i zacząć mówić bardziej na luzie a z drugiej strony na przykład się mówi, że Polacy to są kanapkarze, no bo jedzą kanapki. U nas kanapki to nie jest jedzenie, to jest, nie wiem, no jak się gdzieś jedzie na wycieczkę, to może się kanapki zrobi, a w Polsce też moi rodzice, no to co, na śniadanie to co? Kanapki! <śmiech> <śmiech> tak, więc to było, to, to, to było trochę inne. A co innego się je, oprócz kanapek? No? <śmiech> na moim domu na śniadanie się je na przykład smażone ziemniaki, to <laughs> takie ciężko strawne raczej rzeczy. No solidne śniadanie musi być, kanapki mm -hmm. to jest. Mm -hmm. To jest taka przykąska mała. Ale m, pamiętam też miałam taką sytuację i też chyba m, może na pierwszym, może na drugim już roku, gdzie mieszkałam w akademiku i taki kolega zaprosił na swoje urodziny, robią imprezę u siebie. No i zaprosił tam na osiemnastą, tak? No więc ja osiemnasta jestem na miejscu, gdzie nikogo nie ma, gdzie jeszcze ten biedny kolega biega, żeby przygotować wszystko. Tylko też to przychodzenie na imprezy pół godziny później, że to taki standard i nawet nikt się nie spodziewał, że ktoś może przyjść punktualnie, to, to było dla mnie dużą, dużą lekcją, tak że nie należy przychodzić punktualnie na imprezy. Albo to, że jak się do kogoś idzie, nawet po prostu na chwilkę, na 5, na 10 minut się wpada porozmawiać o czymś, to się przynosi ciastko na przykład, albo czekoladę. No, że się nie przychodzi z pustymi rękoma. Więc to też coś co jakby zabrałam ze sobą z Wilna i, i, i czasami było to dla mnie dziwne, że ktoś wpada posiedzieć do mnie i nic nie przynosi.
0: Tak. No to są takie drobnostki. Kiedyś przeglądałam taki przewodnik dla Amerykanów, który opisywał różne tradycje polskie, jak właśnie tam się Amerykanin ma zachować, że było opisane, że dla Polaków nie jest ważne przywitanie, dlatego my czasami tak się dosyć tam oschle witamy ze sobą, ale bardzo ważne jest pożegnanie i często imprezy kończą się na jeszcze przy butach kiedy wszyscy tak. rozmawiają i to jest nieładnie wyjść za szybko, bo to jest niekulturalne tak, i może być źle tak. odebrane. Czy podobnie jest w Wilnie, tak. czy to jest też...
1: Wiesz, nigdy się na tym nie zastanawiałam ale rzeczywiście tak jest, bo już jak masz jednego buta założonego i tutaj już kurtkę ci podają to jeszcze pytasz a jak twój syn tam na tych studiach, nie? No a wiadomo, że to się nie da odpowiedzieć, a w porządku tylko tak, tak. trzeba powiedzieć, że już ma nową dziewczynę, albo że oblała egzaminy, albo coś tam, więc kolejne 10 minut z głowy, potem kolejnego buta zakładasz i no a, a co tam u Ciebie, Te z pracy się
0: rozwiązała sytuacja, czy nie? No i znowu nie
1: da się tego zamknąć w jednym zdaniu, więc rzeczywiście, rzeczywiście tak nie. jest.
0: Aniu, jeszcze chciałam Cię zapytać o jedną rzecz, żebyśmy jeszcze chwilę pobyli w Twoim miejscu urodzenia, Litwie. Powiedz mi, czy na Litwie też jest tak, że są takie różne nastroje, które tak ze sobą zgrzytają? Czy jest też taka polaryzacja poglądów jak w Polsce? Czy jest bardziej tak, że ludzie się dogadują? O
1: polityce no, nie chciałabym rozmawiać, ale rzeczywiście tutaj w Polsce funkcjonuje takie wyobrażenie, że Polacy na Litwie są dyskryminowaną grupą. Może zacznę od tego, że ja się akurat z, z jakąś dyskryminacją czy marginalizowaniem nie spotkałam, chociaż faktycznie te moje uczniowskie lata spędziłam w takiej dosyć zamkniętej grupie, bo ta społeczność mojej szkoły na przykład była bardzo zgrana. Z drugiej strony wiem, że w latach 90 pewne tarcia mogły istnieć, bo nie wzięły się te opowiadania i te pogłoski z jakby znikąd. Te lata 90 były myślę się trudne dla wszystkich, bo rozpadł się związek radziecki, nagle w nowym kraju, Litwie, znalazły się różne narody, Litwini, którzy dążyli mocno do niepodległości tego kraju. Polacy, którzy, wiem, że wiele z nich również wspierało tę ideę niepodległości, ale mieli jakieś swoje takie identyfikacje ze swoją tożsamością. Byli Rosjanie, po prostu wszyscy musieli się odnaleźć, odnaleźć. w nowej tak, ta, tak. rzeczywistości. Mhm. I był to trudny czas czas kryzysów ekonomicznych, nie jest łatwo. W takim momencie myślę, że Polska też przechodziła wtedy burzliwy czas. To na pewno mogło powodować napięcia. Też pokolenie, na przykład moich dziadków. Mój dziadek mówił, on to przeżył i Polaków, i Rosjan, teraz są Litwini, więc jakby z jego perspektywy to jeszcze inaczej wyglądało. I on na przykład Litewskiego no aż tak dobrze jakby się nie nauczył. No ale trudno oczekiwać od osoby, która ma 60, 70 lat, żeby nauczyła się trudnego nowego języka, a z drugiej strony no dzisiaj, kiedy młodzież, czy też osoby już nie mówiąc o takich osobach młodszych ode mnie, którzy w ogóle mówią po litewsku, zupełnie jakby nie można odróżnić, czy ktoś jest Litwinem z pochodzenia, czy Polakiem z pochodzenia, więc dobrze się odnajdzie i na rynku pracy i nie będzie słychać, że w ogóle może mieć jakieś inne pochodzenie. Trudno mi o tym mówić, bo tak jak wspomniałam, ja się nie spotkałam mm -hmm, z czymś mm -hmm, takim. Mm -hmm. Wydaje mi się też, że, że pewne jakieś tam nastroje, być może takie nacjonalistyczne, tak jak w całej Europie, czy na
0: całym świecie teraz też się pojawiają, mm -hmm. mogą się pojawiać. Tak, tak. Aniu, jak mówisz o, o dziadku, o tym, że on przeżył tego, przeżył tego, no to ja, jak Wy się utożsamiacie jako rodzina? Jak Wy określacie swoją tożsamość? No ja mogę mówić tylko za siebie, tak
1: tak naprawdę, bo jest to temat bardzo trudny i przyznam szczerze, że że były momenty, kiedy się nad tym zastanawiałam, bo wydaje mi się, że jest bardzo łatwo się jakoś zidentyfikować tożsamościowo, kiedy właśnie nie jest z tego pogranicza, bo wtedy nie, możesz nie stawiać nawet sobie takich pytań. Jestem po prostu, nie wiem, Polakiem, bo moi rodzice są Polakami, jestem katolikiem, bo moi dziadkowie też chodzili do kościoła, tak? Więc w pewnych takich schematach po prostu wtedy łatwiej iść. A w moim przypadku zaczęłam sobie zadawać to pytanie już po przyjeździe tutaj. No bo było tak, że chodziłam do szkoły polskiej, w domu mówimy po polsku, więc uważałam siebie za Polkę, a kiedy przyjechałam tutaj do Polski, to się okazało, że nie jestem Polką. Musiałam sobie odpowiedzieć na te pytania. No to kim jestem? Mm -hmm. Czy jestem tą Polką, czy nie jestem tą Polką? Mm. Jeżeli jestem, to dlaczego? Albo jeżeli nie jestem, to też dlaczego? Więc te różne pytania musiałam sobie zadawać i zadawałam wtedy ale były momenty, kiedy też musiałam jakby na nowo sobie zdawać te pytania i dawałam sobie inne nowe odpowiedzi, bo z kolei kiedy no, mieszkam tu w Polsce już 17 lat i kiedy przyjeżdżam do Wilna, no to znowuż nie jestem już za bardzo stamtąd. Tak. I to Wilno też jest inne, więc kim jestem? Wydaje mi się, że jestem Wilniuczką, a przyjeżdżam tam i nie do końca <śla> już jestem. Więc wydaje mi się, że tożsamość opiera się na wielu takich wymiarach. Jakby możemy na nią spojrzeć tak wielowymiarowo. Z jednej strony to kultura, tradycja język. A więc jeśli chodzi o kulturę, tradycję i język, no to zdecydowanie jestem Polką. Czy też Wilniuczką, bo jednak zawsze postrzegałam Wileńszczyznę czy Wilno jako moją taką małą ojczyznę. No ja, ja w ogóle jestem wielką zwolenniczką małych ojczyzn. To, co jest najbliższe, najbardziej nas formuje i jakby Determinuje to, kim jesteśmy. Ale z drugiej strony, przy odpowiadaniu na pytanie o tożsamość, trzeba sobie zadać pytania, na przykład, co jest dla mnie ważne, co najbardziej cenię w ludziach co czyni mnie szczęśliwą, więc tu obok tej tradycji języka pojawia się nagle kolejny wymiar, który no też determinuje tę tożsamość, którą tam czujemy w sobie. Widzę, że ta tożsamość też jest taką zmianą, jakby zmień, może się zmieniać, bo właśnie tak jak wspomniałam, mieszkając w Wilnie czułam się stuprocentowo Polką. Po jakimś czasie, po przyjeździe tu do Gdańska okazało się, że są pewne inne elementy, których ja wcześniej nie dostrzegałam, mhm. ktoś inny je we mnie dostrzega, więc to moje widzenie siebie zmienia się. A znowu za 5-10 lat, być może kiedy się pojawia rodzina albo jakieś inne zachodzą zmiany, znowu możemy sobie zadać te pytanie i znowu ta tożsamość będzie się trochę zmieniać.
0: No w ogóle to jest cie taki ciekawy temat tożsamości i tego jak ją postrzegamy i czy ta tożsamość to jest tylko bycie Polakiem albo bycie nie wiem tam katolikiem albo bycie tatą, mamą i tak dalej. To nie jest takie proste. To nie jest takie jednoznaczne i, i dlatego tak sobie myślałam jak jechałam do Ciebie takim Twojej zajawce do podróżowania i też to podróżowanie to, to było takie też mi bardzo bliskie, bo Ty podróżujesz w taki sposób organiczny, że starasz się poznać kulturę, państwo. I tak sobie myślę, Amiku czy Anna nie jest taką obywatelką świata też z drugiej strony, bo ty jakby, no masz w sobie coś takiego, że, że chcesz poznawać te inne kultury. Też często o tym rozmawiamy, mm -hmm. bo to, to nas fascynuje, ta, ta kulturowość, skąd coś pochodzi, dlaczego so jest tak, dlaczego tak, skąd na przykład tam, kiedyś pamiętasz nasze dyskusje o Portugalczykach, mm -hmm. więc to jest takie ciekawe, że, że gdzieś no znajdujesz te takie wspólne punkty mm -hmm. i to niekoniecznie musi być wcale w Polsce. To może być gdzieś indziej, nie? Gdzieś w Grecji byłaś duże. Mhm. E,
1: no to jest bardzo ciekawe pytanie, bo kilkanaście lat temu to lubiłam o sobie mówić jako obywatelce świata i to było jeszcze na fali fascynacji o otwieraniem się Unii Europejskiej, znoszeniem granic, w ogóle moje takie wspomnienia z przekraczania granicy mhm. litewsko-polskiej, z dzieciństwa, czy później nastoletniego, czy potem z lat, pierwszych lat studiów, to są wspomnienia mroczne. Jakby tak granice dla mnie jawią się mm -hmm. jako koszmar. Tak, dokładnie. I kiedy zdarza mi się jechać nie samolotem lecieć, tylko jechać pociągiem, czy samochodem, nie wiem, na Ukrainę, czy, czy gdzieś przekraczać granice, gdzie rzeczywiście tę granice się przekracza, bo na lotniskach to są takie laboratoryjne warunki. Tak. Wtedy dopiero widać, jak wiele, nie wiem, nawet wydaje mi się nieszczęścia mogą powodować granice, bo granice są, są sztuczne. Bo nam się wydaje na przykład, kiedy mieszkamy gdzieś w centrum Polski, czy, czy w centrum innego kraju, więc te granice są może naturalne, wydają się być naturalne, mm -hmm. że, że przekraczamy granicę i jesteśmy w innym kraju, ale kiedy jesteśmy na tym pograniczu, zbliżamy się na przykład do jakiejś granicy i ją przekraczamy, to się okazuje, że tam po drugiej stronie tak naprawdę niewiele się zmienia. I nieraz ludzie rozmawiają w tym samym języku, co mm -hmm. tutaj po tej stronie mm -hmm. granicy. Więc te granice są sztuczne. Więc kiedyś na tej fali właśnie otwierania się, jednoczenia się całej Europy, ja w ogóle byłam bardzo tym zafascynowana kiedyś, to rzeczywiście mówiłam sobie jako obywatelce świata. Ale jak dzisiaj, odpowiadając na twoje mm -hmm. pytanie, czy mm -hmm. jestem tą obywatelką świata, no to z jednej strony mogłabym powiedzieć, może tak filozoficznie, że wszyscy jesteśmy obywatelami tej samej ziemi i musimy myśleć o tych samych problemach, które dotykają całą ziemię, o nie wiem, kryzysie klimatycznym mm, i tak mm. dalej. Ale z drugiej strony teraz jest mi bliższe pojęcie małej ojczyzny, bliższe jest mi miasto, w którym mieszkam, na przykład bardzo cenię i wspieram samorządy lokalne, czy nawet rady samorządy dzielnic, tak, bo widzę, że tu można najwięcej zdziałać i, i, i to jest takie najważniejsze w najbliższym otoczeniu.
0: Myślę, że to nie stoi w sprzeczności, także mm -hmm, do mm -hmm. tej obywatelskości świata. Tak, tak. Zapewne myślisz o tym, żeby działać lokalnie, a myśleć globalnie. Podejrzewam, że, że to jest jakaś taka idea, która z Ciebie wypływa. Aniu, jeszcze chciałam się Ciebie zapytać na koniec o taki Twój pomysł, bo byłam u Ciebie w podcaście. Bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo. Nie. Czy możesz coś powiedzieć o Twoim podcaście do naszych słuchaczy? Ponieważ nasi słuchacze słuchają podcastów, Nie. więc mo mogłabyś mieć też okazję, żeby coś powiedzieć o idei, pomyśle, i tym, jak chcesz go rozwijać. Prowadzę podcast Trochę Kultury. W ogóle...
1: Podcasty wydają mi się być bardzo naturalnym sposobem przekazywania treści mm. i informacji. Oczywiście przez wiele lat blogowałam, pamiętam, swój pierwszy blog założyłam, kiedy blogi jeszcze nie były bardzo popularne, to mi się wydawało, że jest takim możliwością mówienia do bardzo szerokiego grona osób, co rzeczywiście tak było, ale w pewnym momencie teraz, kiedy rzeczywiście pochłaniamy mnóstwo takich treści pisanych i, i czy czytamy tak bardzo powierzchownie, a ja z kolei jak piszę, bo lubię pisać, ale jak piszę, to strasznie się skupiam na to, jak to jest sformułowane, jak to jest napisane, czy to dobrze brzmi, czy to odpowiednie słowa są użyte i tak dalej, więc w pewnym momencie poczułam pewne takie zmęczenie. Zaczęłam się o podcastach, po prostu mówimy, bo gdybyśmy na przykład spisały to, co tutaj rozmawiamy, mhm. to by się okazało, że mnóstwo jest takich wtrętów, że skaczemy jakoś z tematu na temat, mhm. To, że, że to zupełnie inaczej się mówi, a inaczej się pisze. Dla próby nagrałam kilka moich przemyśleń na różne kulturalne tematy, głównie około książkowe, bo, bo to jest taka moja działka. Się okazało, że czerpię z tego bardzo dużo satysfakcji, a sama też słucham sporo podcastów, więc wiem, że to też można słuchać w drodze albo zmywając naczynia, więc też jakby nie wymaga od nas aż takiego dużego zaangażowania, żeby te treści chłonąć. A jeśli chodzi o temat, to no, jest związane z moimi zainteresowaniami, które no, są związane z tym, co robię w pracy, ale w podcastach nie mówię o pracy. No, poczułam też taką potrzebę, że, żeby trochę rozdzielić, bo no, to jest taka pułapka, że jak pracujemy, robimy pracy, to co lubimy, to nagle się okazuje, że non-stop jesteśmy w pracy. Bo największym kłamstwem podobno jest to znajdź sobie taką pracę, którą lubisz, a nie przepracujesz ani jednego dnia. No niestety, jak znajdziesz taką pracę, którą lubisz, to będziesz non-stop w pracy i w pewnym momencie jest to bardzo męczące. No i praca miejskiej, samorządowej instytucji kultury powinna mieścić się w pewnych ramach i to, co się w tych ramach nie mieści, a wciąż mnie jakoś interesuje, chcę przenosić do tego podcastu. Więc głównie Równie są to moje jakieś tam dywagacje, przemyślenia na różne książkowe tematy. Polecam w tych podcastach fajne lektury, fajne tytuły. Wydaje mi się, że będą to przede wszystkim literatura faktu, bo to jest to, co najwięcej czytam i bardzo cenię. Być może gdzieś tam się też przemyci czasami coś innego, ale też planuję, żeby się pojawiały i rozmowy. Ostatnio była to m.in. rozmowa ze Stasią Budzisz, która napisała książkę o Gruzji, i to też mega ciekawe mi się wydało. Zarówno książka, jak i to, jak ona postrzega tę Gruzję. Bo no, jest kobietą, reporterką, Gruzja jest bardzo takim patriarchalnym krajem, więc to są takie różne, różne niuanse, można było wyciągnąć. Ale nie wykluczam też, że poza książkami też się pojawią jakieś inne tematy mhm. kulturalne. Stąd mhm. też tytuł Trochę Kultury.
0: Dlatego zachęcam każdego, kto chce poznać lepiej Anę, żeby po wysłuchaniu naszej rozmowy też zaczął szukać Twojego podcastu i zobaczył, jak można Ciebie lepiej poznać. Jeszcze jedną rzecz, którą bym chciała wrócić i już będziemy kończyć i naszą rozmowę właśnie do tego organicznego podróżowania. Tak, bo
1: wspomniałaś o tym organicznym podróżowaniu i rzeczywiście ja się skupiłam na tym obywatelstwie. Rzeczywiście kiedy decyduję się na jakiś wyjazd, bardzo rzadko planuję, że chcę zobaczyć jakieś muzeum czy wieże, bo to rzeczywiście są fajne miejsca do zobaczenia i Czego się dowiadujemy o tym kraju czy o kulturze, odwiedzając te zabytki, ale, mimo wszystko, to, co jest najcenniejsze, i być może to też jest związane z tym pochodzeniem z pogranicza, to jest właśnie poznawanie tego, czego nie widać na pierwszy rzut oka. Tak? Czyli poznawanie ludzi, rozmawianie z nimi, jak żyją, o czym myślą, jak widzą rzeczy, które dla mnie są może naturalne, dla nich czasami są dziwne, dlaczego tak jest. Więc to podróżowanie jest chyba takim poszukiwaniem trochę, poszukiwaniem ciekawych rzeczy, ale też poszukiwaniem siebie, bo siebie też poznajemy lepiej poprzez zderzenie z kimś innym. I to rzeczywiście zauważyłam jakiś czas temu, że to jest mega fascynujące dla mnie. Daje mi dużo satysfakcji. No to jest ten kierunek, który w podróżowaniu bardzo polecam <gry> każdemu, bo daje dużo przestrzeni do refleksji i też do poznawania
0: siebie mm. i innych. To ja miałam taki właśnie pomysł na Ciebie, że Ty gdzieś tam ta dziewczyna z tego pogranicza lubi tak gdzieś poszukiwać. Wiesz skąd to miałam? Od mojej mamy. Jak, jakoś, nie wiem, no tutaj jest wiele podobieństw i to jest ciekawe. Ciekawe to jest, to mi się podoba ta rozmowa ze względu na to, że, że można popatrzeć na to, że jakaś starsza pani dawne czasy mm. przeżyła jakąś taką ścieżkę, którą ty przeżyłaś już będąc młoda, ale tak naprawdę te potrzeby, składanie swojej tożsamości, odkrywanie samej siebie jako kobieta, później jako żona, matka i tak dalej, jakieś przekazanie mnie jako dziecku różnych przemyśleń, też późne macierzyństwo, no ma takie podobne punkty i to mi się mm. bardzo podoba. I to jest fajny zaczynek do reportażu, który może kiedyś napiszę. <laughs> Anna bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ci, że przyjęłaś moje zaproszenie. To ja bardzo dziękuję, bo super było porozmawiać właśnie o
1: takie tematy, nad którymi czasami jakby na co dzień się nie zastanawiasz. No, to jest fajne. Dzięki bardzo. Dzięki, Kasia.